0: Ah, este libro definitivamente nos muestra el respeto por la fe, por la religión, por la piedad de estos hombres judíos y prefieren dirigir siempre su oración al Señor antes que confiar en su fuerza. Y nos hemos dado cuenta cómo todos estos combatientes, estos ejércitos, están recurriendo siempre la oración para acrecentar su fuerza. La hemos visto con Judas, orando, con Matatías... Y numerosas veces uh, usan la oración como esa fuerza inquebrantable que viene de Dios para ayudar a todos aquellos que están dispuestos a entregar su vida, su sangre en la lucha por la causa de Israel. Y cada vez que ellos triunfan parece que buscan un poco más la alabanza y la complacencia ante Dios y les dicen, señor, gracias por la ayuda que nos has prestado. Y eso lo vimos en las distintas batallas que nos han narrado hasta el día de hoy. También hemos visto que se ha amenazado el templo. Llega los romanos. Ya ellos conocen de Judas. Saben que es un hombre muy fuerte. Y se vienen a conquistar. Y hay una pequeña alianza de judíos con romanos. Pero esa alianza no va por buen camino. Así que lo descubriremos hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se elogian a los romanos? ¿Qué es lo que va a pasar con Roma de aquí en adelante? ¿Cuál es la relación que Judas va a tener con los romanos? ¿Y si esto va a cambiar la vida de ellos? Porque entre hoy y mañana se deciden ya muchas cosas y se irá Judas de nuestras lecturas y llegará Jonatán, su hermano. Pero... No les adelanto las sorpresas porque esto es maravilloso. Estas historias cada día son más fascinantes, por eso estaremos leyendo Primer Libro de Macabeos, capítulo 8, Eclesiástico, capítulo 22 y 23, y Proverbios, capítulo 22, versos 26 al 29. Este es el día 289. Empecemos. 1 Macabeos Capítulo 8 La fama de los romanos llegó a oídos de Judas. Decían que eran poderosos. Se mostraban benévolos con todos los que se les unían. Establecían amistad con cuantos acudían a ellos. Y eran poderosos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo los habían dominado y sometido a tributo, todo cuanto habían hecho en la región de España para hacerse con las minas de plata y oro de allí, como se habían hecho dueños de todo el país gracias a su prudencia y perseverancia, a pesar de hallarse aquel país a larga distancia del suyo. A los reyes venidos contra ellos desde los confines de la tierra los habían derrotado e inferido fuerte descalabro, y los demás les pagaban tributo cada año. Habían vencido en la guerra a Filipo, a Perseo, rey de los Queteos, y a cuantos se habían alzado contra ellos y los habían sometido. Antioquio el Grande, rey de Asia, había ido a hacerle la guerra con 120 elefantes, caballería, carros y tropas muy numerosas, y fue derrotado. Lo apresaron vivo. Y le obligaron a él y a sus sucesores en el trono a pagarles un fuerte tributo, a entregar rehenes y a ceder a algunas de sus mejores provincias, la provincia Índica, Media y Lidia, que le quitaron para dárselas al rey Eumeno. Los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, y en sabiéndolo los romanos, enviaron contra ellos a un solo general, les hicieron la guerra. Mataron a muchos de ellos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, yugaron el país, arrasaron sus fortalezas y los sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión les hicieron frente. Los destruyeron y redujeron a servidumbre. En cambio, a sus amigos y a los que en ellos buscaron apoyo... Les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos. Y a todos cuantos oyen su nombre, los temen. Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono, reinan y deponen a los que ellos quieren. Han alcanzado gran altura. No obstante, ninguno de ellos se ciñe la diadema ni se viste de púrpura para engreírse con ella. Se han creado un consejo donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Confían cada año a uno solo el mando sobre ellos y el dominio de toda su tierra. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Judas eligió a Eupólemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Hazón, hijo de Leazar, y los envió a Roma a concertar amistad y alianza para sacudirse el yugo de encima, porque veían que el reino de los griegos tenía a Israel sometido a servidumbre. Partieron pues para Roma y luego de un larguísimo viaje entraron en el consejo donde tomando la palabra dijeron Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado donde ustedes para concertar con ustedes alianza y paz y para que nos inscriban en el número de sus aliados y amigos. La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce para que fueran allí para ellos documento de paz y alianza. Felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos, la espada y el enemigo. Pero si les sobreviene una guerra primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará a su lado según las circunstancias se lo dicten de todo corazón. No darán a los enemigos ni les suministrarán trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin recibir compensación alguna. De la misma manera, si sobreviene una guerra primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado según las circunstancias se lo dicten con toda el alma. No darán a los combatientes trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin dolo. En estos términos, se han concertado los romanos con el pueblo de los judíos. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado y lo que añadan o quiten será valedero. En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, le hemos escrito diciéndole, ¿Por qué has hecho sentir pesadamente tu yugo sobre nuestros amigos y aliados los judíos? Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te haremos la guerra por mar y tierra. Eclesiástico capítulo 22 El perezoso se parece a una piedra enfangada. Todos silban al ver su indignidad. El perezoso se parece a una boñiga. Todo el que la toca se sacude la mano qué vergüenza ser padre de un hijo maleducado, pero qué ruina si es una hija. La hija prudente es un tesoro para el marido. La hija desvergonzada entristece a su padre. La hija descarada avergüenza al padre y al marido y ambos la desprecian. Música en duelo es una palabra inoportuna. Azotes y corrección siempre indican sabiduría. Enseñar al necio es como pegar los añicos de una vasija rota o como despertar a uno que duerme profundamente. Conversar con el necio es conversar con un adormilado. Cuando termines de hablar, te dirá, ¿qué has dicho? Llora por el difunto porque le falta la luz. Llora también por el necio porque le falta la inteligencia. Llora tranquilamente por el difunto porque ya descansa. Pues la vida del necio es peor que la muerte. El duelo por un difunto dura siete días, pero por un necio o impío, toda la vida. No hables demasiado con el insensato, ni andes en compañía del necio. Guárdate de él, no sea que tengas un disgusto, y te contamine con su roce. Apártate de él y estarás tranquilo. No te preocupes por sus arrebatos. ¿Qué hay más pesado que el plomo? ¿Qué nombre se le puede dar sino necio? Arena sal o barra de hierro son más fáciles de llevar que el insensato. Casa bien trabada con vigas de madera no se desmorona ni con un terremoto. Así el corazón firme que reflexiona con prudencia, llega el momento, no se acobarda. Corazón apoyado en reflexión prudente, es como estuco de arena en pared bien lijada. Empalizada en lo alto del muro, no resiste el viento. Así el corazón del necio, falto de reflexión, no resiste ninguna amenaza. Quien hiere el ojo, hace saltar lágrimas. Quien hiere el corazón, descubre sentimientos. Quien tira una piedra a un pájaro, lo ahuyenta. Quien afrenta a un amigo, rompe la amistad. Si has empuñado la espada contra tu amigo, no desesperes, que aún puede volver a ti. Si has abierto la boca contra tu amigo, no temas, que aún puedes reconciliarte, a menos que haya ultraje, altanería, secreto revelado o golpe a traición, porque en estos casos tu amigo se escapará. Gánate la confianza del prójimo mientras es pobre, para que cuando sea rico puedas disfrutar con él. Permanece a su lado en tiempo de tribulación para que, cuando herede, puedas compartir la herencia con él. Vapor y humo salen del horno antes del fuego. Así las injurias preceden a la sangre. Nunca me avergonzaré de proteger a un amigo, ni de su presencia me esconderé. Pero si por su culpa me ocurra algún mal, todo el que se entere se guardará de él. ¿Quién pondrá a guardiana mi boca y un sello de prudencia en mis labios para que no me hagan caer y mi lengua no me pierda? Oh, Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que me hagan caer. ¿Quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina y la sabiduría, para que no queden impunes mis faltas ni se pasen por alto mis pecados? No sea que mis errores aumenten, y abunden mis pecados. No sea que yo caiga ante mis adversarios, y el enemigo se burle de mí. Señor, Padre y Dios de mi vida, no permitas que mis ojos sean altaneros, y aparte de mí los malos deseos. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí, no me dejes caer en pasiones vergonzosas. Escuchen, hijos, mi enseñanza, que la guarda no caerá en la trampa. El pecador, se enrea en sus propios labios. El calumniador y el soberbio también tropiezan en ellos. No acostumbres a jurar, ni te habitúes a nombrar al santo, porque igual que un creado continuamente vigilado, no quedará libre de golpes. Así el que jura y nombra a Dios a todas horas, no se verá libre de pecado. El hombre que mucho jura se llena de maldad y no se apartará de su casa el látigo. Si se descuida, su pecado le cae encima. Si jura a la ligera, pega dos veces. Si jura en falso, no será perdonado. Y su casa se llenará de desgracias. Hay palabras equiparables a la muerte, que no se oigan nunca en la heredad de Jacob. Pues los piadosos rechazan estas cosas y no se revuelcan en los pecados. No Acostumbres tu boca a groserías indecentes, pues hay palabras que son pecado. Acuérdate de tu padre y de tu madre cuando te sientes entre los poderosos, no sea que te olvides en su presencia y comportándote como un necio, llegues a desear no haber nacido y a maldecir el día de tu nacimiento. El hombre habituado a insultar no se corregirá en toda su vida. Dos clases de gente multiplican sus pecados. Y una tercera provoca la ira divina. El sensual que arde como el fuego. No se apagará hasta consumirse. El lujurioso con su propio cuerpo. No cejará hasta que el fuego lo abrace. Para el lujurioso cualquier pan es dulce. No descansará hasta que haya muerto. El que es infiel a su esposa y dice para sí. ¿Quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me encubren, nadie me ve. ¿Qué he de temer? El Altísimo no se acordará de mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son diez mil veces más brillantes que el Sol, que observan todos los caminos de los hombres y penetran los rincones más ocultos. Antes de ser creadas, el Señor conocía todas las cosas, y después de acabadas, todavía las conoce. En las plazas de la ciudad, ese hombre será castigado. Será detenido donde menos lo esperaba. Así también la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado como heredero el hijo de otro hombre. Primero, ha desobedecido a la ley del Altísimo. Segundo, ha faltado a su marido. Tercero, se ha prostituido en adulterio al tener hijos de otro hombre. A esta la llevarán ante la asamblea e investigarán sobre sus hijos. Sus hijos no echarán raíces, sus ramas no darán frutos. Dejará un recuerdo maldito y su infamia no se borrará. Los que vengan después de ella reconocerán que nada es mejor que el temor del Señor, nada más dulce que guardar sus mandamientos. Proverbios capítulo 22, 26 al 29. No seas de los que choca la mano y salen fiadores de deudas, pues si no tienes con qué pagar, te quitarán la cama acostado. No desplaces los antiguos linderos que fijaron tus antepasados. ¿Conoces a alguien diestro en su oficio? Se pondrá al servicio de reyes y no de gente insignificante. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos al Espíritu Santo que llene nuestra mente de su alegría, de su amor, de su sabiduría, para que podamos gozarnos con esta palabra que abra nuestro corazón y podamos recibir esta palabra y podamos ser felices. Porque Dios nos sigue amando, nos sigue mostrando su favor. Hoy hay pacto con los romanos. Judas se juega las cartas. Hace un pacto con el imperio poderoso. Quiere defenderse de este implacable asedio que están haciendo los helenos sobre su pueblo. Nada fácil. Están con muchas luchas. Tal vez ya está cansado y quiere parar este proceso de helenización que empezó con la construcción de gimnasios en Jerusalén, que desalentaron a los judíos de hacer sus ritos, de que se circuncidaran, prohibieron públicamente todo esto y por eso se dio la gran lucha. Los judíos se sentían un poco penosos en estos gimnasios y se mandaban restaurar sus prepucios, matatías, quería poner un fin a esto no pudo así que su hijo judas macabeo ha estado recuperando el templo lo ha reconsagrado hay más peleas y ahora judas busca esta alianza con la república de roma para sacar a los griegos pero qué va a pasar de aquí en adelante vamos a ver porque no podemos hacer pactos más que con dios dios es un dios fiel que no nos abandona ¿Qué pasará de aquí en adelante? Bueno, tenemos que prepararnos y decirle al Señor que no queremos apartarnos de Él, que queremos serle fieles, que queremos que nuestro corazón siempre esté pegado a su ley, a su voluntad. Que los libros que hemos leído estos días, Macabeos Eclesiástico, empiecen a darnos sentido en nuestras vidas. Me encanta mucho el libro del Eclesiástico, cómo se elogia la sabiduría. Y cómo se descubre que esta sabiduría está en medio del pueblo de la asamblea. Y lo vimos hoy en el libro de los Macabeos. Cómo se organizan los romanos. Cómo tienen este grupo de 320 hombres que toman las decisiones. Hay uno que dirige al año. Hay mucho respeto sobre las leyes. Todos le obedecen. Han puesto una jerarquía muy, muy precisa. Se unen para defender a sus aliados. Se extiende su dominio. Y están por todos los puntos cardinales están muy fuertes y hoy han mandado una carta de apoyo a los judíos y están mandándole a sus enemigos una carta diciéndoles por favor no más con ellos porque ahora tienen nuestra defensa y mientras tanto en el libro del eclesiástico se nos habla del de libro de la alianza de dios y el altísimo de esa ley que nos dio moisés que es una herencia para todo el pueblo esa es la sabiduría. ¿Has tú aprendido los mandamientos? ¿Estás poniendo en práctica esta sabiduría? Wow, es algo interesante que deberíamos preguntarnos y mañana lo seguiremos viendo porque hoy se nos ha hablado de cómo debemos cumplir con nuestros juramentos y que no debemos jurar tanto porque a veces nos enredamos con tanta promesa y el hombre que mucho jura, mucho se llena de maldad. Es lo que nos decía el libro del Eclesiástico, que tenemos que medir nuestras palabras, que no nos acostumbremos a tener una boca grosera con palabras indecentes, porque hay palabras que son pecaminosas, que hay palabras que se equiparan a la muerte. ¿Cuántas veces no herimos a una persona con una palabra y después cómo sanamos esa herida? Hay que mantenernos alejados un poco de, de lo que es la lujuria, el adulterio para mantenernos en la sabiduría, en los caminos del Señor. Y bueno, yo seguiré orando por ustedes. Mañana continuaremos con esta historia fascinante de los macabeos. ¡Wow! Hombres que entregan su vida por la fe, por Dios, por el templo, por su nación, por su gente. ¡Wow! Fascinante, fascinante. Los consejos que nos da este libro el Eclesiástico maravillosos de los proverbios. ¿Qué decir? Son fascinantes, son hermosos. Así que me despido orando por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí. Para que pueda llevar a buen término este proyecto de la Biblia en un año. Para que yo también pueda beneficiarme de todas estas lecturas. Que todo esto que comparto con ustedes, que yo lo pueda vivir con fe. Que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo, que yo siempre pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo...